0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة بقرة للكاتب جون يونغ تيك لحظات ونوافيكم بالتفاصيل بيض كبير الحجم احسنتي يا ابنتي كانت زوجة تشانغ سو تطحن الشعير في المطبخ المظلم ثم ذهبت لتتفقد عش الدجاج وعادت وهي تحمل ابتسامه كبيره على شفتيها قالت اذا حصلنا على اربع بيضات اخرى سيكون لدينا اربع حزم ترى بكم سأبيعها في السوق راى تشانغ سو ابتسامه زوجته وكان قد استيقظ باكراً كي يطعم الثور قبل أن يذهب إلى سوق البلدة، فسألها لماذا تضحكين؟ أنا سعيدة لأن دجاجاتنا تبيض كل يوم، ولكنني إن اشتريت دجاجة أخرى بثمن هذا البيض الذي سأبيعه، سيكون لدي عشر دجاجات تبيض، وسوف تبيض الدجاجات العشر عشر حزم من البيض في وقت سريع وعندها سأتمكن من بيع ذلك البيض وإضافة القليل من المال إلى ثمنه كي أبتاع خنزيرا كان يعرف ما تفكر فيه زوجته سألها ولماذا لا تطهين بعض هذا البيض لابننا ولكي؟ مستحيل كيف نأكل البيض وأنا لا أستطيع أن أجمع ما يكفي من المال لأطهو لك عصيدة السمك هكذا سألته في اندهاش قال: غدا عيد ميلادك، سأشتري بعض اللحم من السوق. أجننت؟ ما الفائدة من عيد مولدي؟ وكيف سنتحمل دفع ثمن اللحم؟ ربما فيما بعد. نشرت قصة بقرة للكاتب جون يونغ تيك في فبراير عام 1950 وتدور القصة حول هونغ تانغ سو الذي يعيش في بلدة صغيرة في مقاطعة تشونشونغ بالقرب من الحدود بين الكوريتين. كان هم قد درس في اليابان وعمل مدرسا ثم موظفا حكوميا ولهذا كان الجيران دائما ما يقصدونه إذا كان لديهم استمارات أو أوراق يجب ملؤها قطع تشانسو على نفسه عدة عهود عندما انتقل للعيش في تشونتون أولا عهد نفسه على ألا يغادر مجتمعه الريفي وثانيا أن يعمل معهم بكل نشاط في تربية الماشية والزراعة وثالثا وأخيرا أن يزرع طعامه بنفسه وألا يأكل خارج منزله أبدا احترمت زوجته رغباته تلك ووعدته بأن تفعل كل ما يريد حتى يتم ابنهما عامه العاشر وكان ذلك عندما كان في الثانية من عمره فحسب كانت تستمتع بتربية الدجاج وكان هو يحب تربية الماشية كثيرا وبفضل مهاراتهما في تدبير نفقات الأسرة عندما اتم ابنهما يونغ دوك عامه العاشر اصبحت الاسره تمتلك حقول ارز ومنزلا وماشيه متنوعه استيقظ في الصباح الباكر ونظف حظيرة الأبقار قبل أن يعد العلف بنفسه بعدما تناولت إحدى البقرات الحبل فطورها وضعت عجلا جميلا شعر تشانسو بسعادة بالغة فحمم العجل بنفسه بالماء الدافئ وغطى ظهر البقرة ببطانية قالت زوجته لم أرى عجلا كبيرا كهذا في حياتي إنه عجل ثور أليس كذلك؟ عزيزي لنهدي هذا العجل لابننا يونغ داك واذا وضعت البقره عجله انثى فيما بعد اعطني اياها حسنا ابتسم تشانغ سو وهو يتخيل ابنه يونغ داك يطعم العجل ويمتطيه حين يكبر ولكن زوجته كانت تميل الى تربيه العجل بهدف زياده قيمه مدخرات الاسره ماذا لو اشتريت بقره اخرى لنفسي هكذا ستضع البقرتان المزيد من العجول وسوف تنمو العجول لتتكاثر وتنتج المزيد من العجول ثم هم... تألم تشانكسو لرؤية شخص لطيف هكذا يعاني كل هذه المعاناة أعجبه أن الصبي يخطط لتربية عجل تذكر تشانكسو الصعاب التي خاضها في إنشون وسيول قبل أن ينتقل إلى كانغون تذكر كيف عانى أثناء زراعة الأراضي بصعوبة تالم تشانغ لرؤيه شخص لطيف هكذا يعاني كل هذه المعاناه اعجبه ان الصبي يخطط لتربيه عجل تذكر تشانغ سو الصعاب التي خاضها في انشون وسيول قبل ان ينتقل الى كانغون تذكر كيف عانى اثناء زراعه الاراضي بصعوبه كان هذا هو السبب الذي جعله يشعر بتعاطف مع سون. عندما يعاني شخص من ازمه ما فكل ما يحتاج إليه كي يخرج من أزمته هو بعض المساعدة كان تشانغسو يؤمن بهذا ولذلك لم يستطع أن يتجاهل طلب جانسون تماما تذكر أنه استطاع الاستقرار في كانغون لأن صديقا من مقاطعة تشونتون ساعده قال تشانغسو حسنا لنرى إذا استطعت أن تعيش دون قلق مستمر فهذا سيسعدني كجار لك هكذا أعطاه تانسو إجابة مبهمة وعاد إلى منزله ليفكر في الأمر قال تانسو هناك الكثير من الناس مثل جانسون في هذه البلدة ماذا لو امتلك كل منهم بقرة؟ راح يسترجع ما يسببه الفقر من معاناه وبدأ يفكر مليا في طريقة للقضاء على الفقر في بلدته بعد تفكير طويل اشترى تانسو عجلا من أجل جانسون أن الأدبية جون سو يونغ تشرح لنا سبب ذلك التصرف كتبت هذه القصة في الفترة بين 1945 و
1: 1950 وهي فترة شهدت قلق واجتماعي عنيف وهي ترين إدراك الكاتب العميق للواقع من حوله في تلك الفترة الصعبة ففي تلك الفترة انقسمت كوريا إلى دولة شمالية وأخرى جنوبية وكانت العلامات التي تنبئ بحرب قريبة في كل مكان وأحداث القصة تدور أيضاً بالقرب من الحدود الفاصلة بين الكوريتين وقصة العجل هنا تستعرض الصراع بين أطياف المجتمع في تلك الفترة
0: عندما اكتشفت زوجة تشانسو أنه بتاع عجلاً لجانسون غضبت غضباً شديداً هل تظن أنك كونت كل تلك الثروة وحدك؟ لقد كان لي دور في هذا إذ امتنعت عن أكل ما أردت أن أكله وامتنعت عن ارتداء ما أردت أن أرتديه وكنت أحرم نفسي من النوم ليلاً كي أدخر المال حاول تشانغ سو ان يهدئ زوجته وان يشرح لها سبب ما فعله ولكنها لم تستطع ان تتفهم موقفه في السنوات الخمس التاليه لذلك عانت اسره تشانغ سو من عده ازمات اذ توفي ابنهما يونغ دوك متاثرا بمرض اصابه ومرضت زوجه تشانغ سو بعد ذلك حتى صارت طريحه الفراش اما ثمار ما كانا يزرعانه فكانت الحكومه دائما ما تستحوذ عليه بالقوه ورغم كل ذلك، ظل تشانسو يزرع أرضه ويعتني بماشيته، وظل يشتري العجول من أجل الجيران المحتاجين، ونتيجة لذلك أصبحت القرية بأكملها أكثر ثراء من ذي قبل، وأخيراً حصلت كوريا على استقلالها من الاستعمار الياباني أراد تشانسو أن يواصل زراعه ولكن فكرة أخرى خطرت لزوجته كل أصدقائك انتقلوا إلى تشونتون أو سيول وأصبحوا من الناجحين أما نحن فحبيسون هنا في تلك القرية الصغيرة هل تريدنا أن نواصل حياة العمل الشاق هذه كانت قرية تشانسو تقع جنوب دائرة عرض 38 التي تفصل بين الكوريتين مباشرةً وكان يريد ان يواصل الزراعه كما عاهد نفسه في الماضي قالت زوجته لم اعد استطيع مواصله العيش هنا بامكانك ان تظل هنا ان اردت اما انا فسابيع بقرتي وانتقل الى العيش في سيول او تشنتون حتى لو كانت البقره ملكا لك كيف تبيعين كائنا خدمك بجد ونشاط دون ان يشكو هكذا بكل قسوه ولماذا اشعر بالذنب من اجل بقره انها مجرد حيوان لا يهمني لا أريد أن أبقى هنا أكثر من هذا كان الزوجان يتشاجران باستمرار ثم جاء جانسون لزيارة تشانسو ذات يوم الأوغاد في الشمال ذبحوا بقرتنا ماذا أفعل بشأنهم؟ راح تشانسو يتأمل السماء بعينين دمعتين دون أن يتفوه بكلمة يطيب لهم أن يقتلوا ويأكلوا بقرة أخيهم هكذا تمتم لنفسه وهو يصعد على الجبل ويتأمل القرى من تحته إذ غطاها الضباب فصار مظهرها لا يختلف عن قرى الشمال وراح يفكر في زوجته وفيما حدث له خلال السنوات العشر السابقة وفي كل الأحداث التي شهدتها قريته ووطنه حاول أن يفكر فيما يجب أن يفعل لكنه لم يستطع إلا أن يبكي ثم سمع شباب القرية يصعدون على الجبل كانوا يجرون بقرة من خلفهم وهم يستعدون لذبح ذلك الحيوان الذي عبر الحدود آتيا من الشمال. كان جانسون ضمن الشباب المذكورين. البروفيسور بانغ مينهو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن تلك الفترة. <تصفيق>
1: تقع قرية تشانغسو جنوب خط الحدود الفاصل بين الكوريتين مباشرة وكانت الحيوانات أحيانا تعبر تلك الحدود وتذهب إلى الشمال وكان الكوريون الشماليون يذبحون تلك الحيوانات ويأكلونها لسد جوعهم رغم أنهم يعرفون أنها ليست ملكا لهم لأنها أتت من الجنوب وقد خطط الشباب في قرية تشانغسو أن يذبحوا بقرة أتت من جهة الشمال على سبيل الانتقام فهي فترة من القلق والفضل العنيفة.
0: حاول تشانغسو أن يثني سكان القرية الثائرين عن ذبح البقرة ، «لا لا يمكنكم أن تفعلوا ذلك، يجب أن تعيدوا البقرة، إذا أردتم أن تذبحوا بقرة ولا بد فاقتلوا بقرتي وكلوها» ، هكذا صاح وهو يركض باتجاه منزله في القرية. حين ذهب إلى حظيرته كي يعطيهم بقرته وجد الحظيرة فارغة لم تكن البقرة هناك لم تكن داخل المنزل أو خارجه عندما دخل حجرته وجد ورقة على الأرض كتب عليها بخط غريب سأخذ بقرتي لا تبحث عني ووقف مذهولاً وسط الغرفة بعد فترة أخرج بعض المال من صندوقه وأعطى جانسون ما يكفي من المال كي يشتري بقرة ثم أخذ بعض المال لنفسه وبعدها غادر القرية بعدما تحدث مع والدة جانسون ولم يرى أي شخص هم جانسون في القرية بعد ذلك أبداً ناقدة الأدبية جون زو يونغ تشرح لنا معنى ختام القصة
1: اختتمت القصة بآراء الكاتب حول انقسام شبه الجزيرة الكورية كان يرى أن التسامح والتصالح هما السبيل الوحيد لحل دائرة الصراع التي لا تنتهي وكان الكاتب جون يونغ تيك مسيحيا ولهذا اختار طريق السلام والتسامح والافكار التي تتجاوز الايدولوجيات الجامده ولكن هذا لا يخفف من تراجيديات النهايه وهو ما يرينا شده الكابه والفوضى التي سادت ذلك العصر فلم تترك مجالا او املا في تحقيق افكار الكاتب المثاليه ونشرت هذه القصة في فبراير 1950 قبل أربعة أشهر فقط من اندلاع الحرب الأهلية الكورية
0: استعرضنا معاً قصة بقرة للكاتب تون يونغ تيك